0: Je luistert naar Gestructureerde Chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendong. Ja, welkom, welkom mensen. Daar zijn we weer. terug van weg geweest met weer een nieuwe episode van Gestructureerde Chaos. En deze keer misschien iets anders dan anders. Maar goed, laten we eerst even kijken waar ik zelf trots op ben. En iets wat ik niet had verwacht dat mij zou lukken. Is me toch gelukt... En dan heb ik het over het installeren van een nieuwe speaker in mijn huis. Die werkt via de wifi. Die komt van een Scandinaars bedrijf. Ik zal de naam niet noemen. Maar als je hem al weet dan vraag het me maar. Stuur me een mailtje. In ieder geval die heb ik hier geïnstalleerd. Ik had hem nodig. En nu heb ik hier in mijn huis een goed soundsysteem staan. Ik heb er nog een extra speaker bij. En deze heb ik ook in de woning app gehangen. Zodat ik deze nu ook met spraak kan bedienen. Zal ik alleen maar moeten vragen... Aan het systeem, of aan Siri dan in dit geval. Van speel dat nummer af in de desgewenste kamer. ik heb hem wel aan mijn kamer hangen. Dat moet wel. Dat is wel belangrijk, want anders kun je het bepaalde commando niet geven. En dan speelt hij het af. En op deze manier kan ik ook filmpjes op YouTube, podcast en dergelijke afspelen via Airplay. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En trots op dat het uh, zo makkelijk en vriendelijk te regelen is. Dus dat had ik ook niet verwacht. Dus dat is gewoon heel erg mooi en heel erg goed. En dan heb ik hier nu weer goed geluid. Als binden is dat wel belangrijk, tenminste. Dat vind ik zelf wel, dat ik gewoon optimaal van muziek kan genieten in mijn huis. De, de podcast die orde op zaken stelt. Nou, de afgelopen periode is het virus nog niet weg. En dan geldt steeds meer de boodschap: Ik ben er voor jou. Dat je klaarstaat voor mensen die er voor jou zijn. Zoals je ook er voor hun wilt zijn. Dat vind ik zeker belangrijk. Dat je er bent voor je familie en je vrienden. En dit is niet een boodschap die ik zelf heb verzonnen. Maar wat de boodschap was van het grootste Paasspektakel Wat ieder jaar wordt opgevoerd in weer een andere stad. Even de backstory van het paasverhaal. Het gaat uiteraard om een leidensverhaal van Jezus Christus. Die natuurlijk wordt verraden door een van zijn beste vrienden. Ik ben er verder niet echt gelovig op dit moment. Maar wat ik echt vet vind aan het verhaal. Is dat er meerdere dingen in zitten. En dat de tekst van de verteller ook altijd geactualiseerd wordt. En dat er ook altijd dingen in zitten. Die op de huidige situatie en tijd van toepassing kunnen zijn. Dus dat vind ik heel erg goed. En het verhaal gaat uiteraard over hoop, solidariteit, vergeving. Maar uiteraard ook over vriendschap. En ik ben er voor jou. Zijn de mensen er voor wel? Voor de bepaalde persoon. Ben je er wel voor iemand. En hoe zie je dat voor je. Dus dat zijn belangrijke dingen. Waar je over moet nadenken. En ik probeer er wel voor mensen te zijn. Zeker in deze periode. En ook zeker rond bepaalde feestdagen. Want dan vind ik het juist gezellig. Om een hapje te eten met vrienden. Familie. Te drinken. Te praten. Te ouwen, Van muziek te genieten. En dat soort dingen. Nou even terug nog naar dat paasspectakel. Wat vind ik er dan meer goed aan? Is dat ik iedere keer ook weer nieuwe nummers ontdek. Ik zal ze niet noemen. Want dat mag misschien niet via rechten. Dan krijg je daar gezeik mee. En daar heb ik geen zin in. Maar goed, iedere keer ontdek ik toch weer nieuwe nummers. Die ik niet ken. En dan ga ik ze gewoon op de streamingdienst opzoeken. Dus dat vind ik ook wel tof daaraan. En daarnaast is iets wat ze sinds een paar jaar doen. Is dat ze het ook voor onze doelgroep toegankelijk maken, maken. Doordat Radio 2 en audio-descriptie aan toevoegt. Dus je kunt dan gewoon op de radio meeluisteren. En een dj zit dan live te plekken in die stad. Met een studio naast het hoofdpodium. En die vertelt dan wat er allemaal gebeurt. Hij heeft van tevoren de teksten al uitgeschreven. Dat doet hij helemaal zelf. Vind ik echt super knap. En je merkt ook wel dat hij steeds beter wordt in een omschrijving van de kleren. En allerlei andere details. Al doordat leert men. Daar lijkt het wel een... Beetje doen. Iets anders wat ook betrekking heeft met audioscriptie. en een Vlaamse productie is, is een documentaire die gaat over de aanslagen in Vlaanderen op het vliegveld van Zaventem in 2016. Om precies te zijn op 22 maart 2016. En twee overlevenden hebben hier een documentaire over gemaakt. Deze is te vinden op VTM Go. Die kun je kunt heel erg makkelijk een gratis account op aanmaken en dan kun je de documentaire streamen en de audiodescriptie staat in de Earcatch app. Als je meer over de Earcatch app wilt weten, luister dan mijn eerdere aflevering hierover of kijk op de website www.earcatch.nl of www.allesoveraudiodescriptie.nl. Dat zijn de twee sites waar je over kan vinden. Mocht je je nou eenzaam kunnen voelen in deze periode, dat is natuurlijk niet de bedoeling en daarvoor is een bepaald initiatief gestart. Dit initiatief heet Oog voor Vriendschap. En die organen online, bingo's, pubquissen en borrels. Mocht je hier meer over willen weten, ga dan even naar de site www.oogvoorvriendschap.nl. Dan krijg je daar meer over te weten. En dan kun je je hier ook voor aanmelden. Sander van Merendonk, gestructureerde chaos. Daar is het ook handig. Dat alle terrassen die binnenkort weer open gaan en ook groter gaan worden, omdat ze natuurlijk wel rekening moeten houden met de anderhalve meter. Is het ook handig dat ze ook geen obstakels op de geleiderlijnen plaatsen. Dat ze deze vrij proberen te houden. Mocht je dit nu wel meemaken, probeer het dan te veel met je gemeente of met de hoek ondernemer. Maar ook de overheid is hiermee bezig. Ze proberen dit voorkomen. Ook waren er alarmerende berichten te horen over de dienstverlening van NS. Dit had ermee te maken dat er mensen uit moeten, best wel veel, en daarom maakten mensen uit onze doelgroep zich zorgen dat ook de reisassistentie ging verdwijnen, of dat daarop beknibbeld zou gaan worden. De NS heeft hierop gereageerd, en dit is echter niet het geval. De dienstverlening blijft gewoon hetzelfde, alleen wordt die op heel veel stations de partijen, bedrijven uitgevoerd. Maar dit doen ze op dit moment ook al. Dus wat dat betreft verandert dit niet. En ze gaan het juist uitbreiden. Er komen binnenkort binnen een kleine tijd 25 nieuwe stations bij. Waar je ook gebruik kan maken van deze dienstverlening. Dus mocht je zelf met de trein willen reizen. En je moet denken van ik kan die overstand niet maken. Ik kan een bron niet vinden. Kun je gewoon gebruik maken met deze dienst. Dan kun je gewoon kijken op de site. Of je kunt het aanvragen dat je in ieder geval deze reisbegeleiding hebt als je een reis wilt gaan maken met de trein. Maar hou dan ook uiteraard rekening met de geldende coronamaatregelen die in het openbaar vervoer gelden. Dan heeft Babbage laatst nog iets gestart. Even ter informatie, Babbage is een leverancier van allerlei hulpmiddelen. Hier zal ik later nog wat meer over gaan vertellen. Maar ze leveren onder andere bruine leesregels, schermlezers en dat soort dingen. En daarnaast geven ze ook trainingen voor deze middelen en bieden ze maatwerk voor werk en studie. Dus dat doen ze heel erg veel en ook voor heel veel verschillende beperkingen. Auditief, visueel, chronisch, maar nu ook voor mensen die een niet aangeboren hersennetsel hebben. Dus dat is heel erg breed en het is op zich wel heel goed dat ze dit ook doen. Nu zijn ze recentelijk een nieuwe dienstverlening gestart. En dit heeft te maken met digitale toegankelijkheid. Dat de overheid ervoor moet gaan zorgen dat ook hun bronnen, services, sites... toegankelijk worden voor onze doelgroep, Dus dat wij heel makkelijk hierover kunnen navigeren. Maar ik zal hier later nog een keer op terugkomen in een aparte aflevering. Om precies te vertellen waar je om moet letten. Als je er veel zorgen dat alle apps, sites... Digitaal toegankelijk zijn voor onze doelgroep. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat ook wij, al zijn er maar heel weinig mensen, als je eens kijkt, want je praat dan over hooguit 300.000 mensen, kunnen meedoen met deze nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast, uiteraard, net ook al verteld, let er gewoon op dat er geen obstakels op de geleidelijnen staan. Omdat die door gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dat wil niemand hebben. Dus mag je er tegenkomen, dit zien. Kun je misschien contact opnemen met de dienstdoende ondernemer. Of probeer het obstakel zelf te verwijderen. Als het gewoon een heel eenvoudig vlaggetje is. Of iets wat je zelf kan verplaatsen. Probeer het gewoon te doen. Maar ja, dan kan het iedere keer weer terugkomen. Dus ik vraag me af wat voor zin dat heeft. Nou, je kunt het wellicht proberen. Of neem anders gewoon contact op met de gemeente. En de gemeente kan er ook tegels verstellen. Dit zijn de hout de lijn vrij tegels. Voor meer informatie hierover, kijk op hun website. Dat is www.houddelijnvrij.nl Dan kan de gemeente een tegel naast de geleidlijn leggen met daarop de tekst houd de lijn vrij. En dan hoop ik dat dit ook gaat werken en dat er geen obstakels meer op de lijn komt. Wat ook gevaarlijk kan zijn, is als je geleidehonden aard, als ze aan het werk zijn. Nou ja, even een toelichting. Wanneer zijn ze aan het werk? Dit is als ze het zogenoemde tuig dragen. Dit is een ijzeren of kunststof frame. Vroeger was het van ijzer, nu is het wat lichter van materiaal gemaakt. Geen idee of dit bij iedere school zo is. Maar ik hoop van wel. Want het is voor de gebruiker ook een stuk fijner. Maar in ieder geval als ze dit dragen. Probeer ze dan niet af te leiden. Door ze te aaien, een brokje te geven of wat dan ook. Want daar kan de gebruiker van schrikken. De gebruiker denkt in deze situatie dat er een obstakel staat. Maar ja, dit is natuurlijk niet het geval, want hij wordt ge- geaard. Dus ja, er staat helemaal geen obstakel. Maar de gebruiker wordt toch boos op zijn of haar hond. Terwijl het helemaal niet hoeft, omdat er geen obstakel staat. Dus probeer het als ziende te voorkomen. Want als blinde heb je het ook niet altijd door dat je hond wordt afgeleid. Probeer er wel op te letten persoonlijk, maar het straalde lastig. Zeg ik uit ervaring. Dus probeer daar ook op te letten dat je het niet doet. Want het kan tot gevaarlijke situaties leiden. En dat wil niemand, neem ik aan. Dus dit geef ik gewoon even mee als tip. Een andere tip, wat ook met geleide ronden te maken heeft, is dat ze af en toe worden geweigerd. Nu kan dit wel af en toe begrijpen, met name in de restaurants. Maar gezien het gratificeerde. VN-verdrag mag het gewoon niet meer en zou het zelfs tot een rechtszaak kunnen leiden. Nou ja, ik zelf zal het niet zo snel doen, maar ik kan me mensen voorstellen die dit wel zouden doen. Dus ja, het blijft een heikel punt, maar goed, het mag gewoon niet, want discriminatie, en ik heb zelfs begrepen dat dit strafbaar is, want het staat sinds kort ook in artikel 1 van de grondwet. Dus als dit gebeurt, als je gediscrimineerd wordt op je Handicap, slechts beperking. Dat is het net. Goede doem De een noemt het handicap, de ander beperking. Maar in ieder geval. Zou je naar de rechter kunnen stappen. En zou je een rechtszaak kunnen aanspannen. Over het geval wat je meemaakt. de chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Het is niet handig dat je een blinde zomaar bij de hand pakt. Als je hem of haar ergens ziet staan. Zoals bijvoorbeeld voor een zebrapad. Want misschien wil deze persoon helemaal niet oversteken. Dus dan help je hem. Dan breng je hem de straat over. Maar ja, dan zie je vervolgens de persoon weer terug oversteken. Dus ja, dan ga je bij jezelf op nadenken van ja. Waarom heb ik dat misschien gedaan? Of klopt het wel? En dat soort dingen. Dus mijn tip is dan ook in deze. Vraag eerst aan de persoon of je hem slash haar kan helpen. En dan is het aan de persoon zelf of hij dat ook wil. Nou goed, bij mij hangt het soms ook af van de energie. En ik besluit meestal wel... Als ik de hulp nodig heb om dit ook gewoon te doen. Alleen nu met de huidige maatregelen. Kom je minder mensen tegen. Dus vind ik het een stuk lastiger. Om mensen aan te spreken. Om, om hulp te vragen. Maar ja daarom. Probeer ik het wel te doen. Alleen ben ik ook wat minder op pad. Met het openbaar vervoer. En huis Op rare plekken. Dus komt het ook wat minder voor op dit moment. Maar goed als het weer voor gaat komen. Probeer ik. Wel mensen aan te spreken. En gewoon te vragen. Als ik niet uitkom. Of als het gewoon te lang duurt. En dat soort dingen. Maar Soms zien mensen het ook. Als je twijfelt. Als je om je heen draait. Rondjes draait. Dan krijg je al snel de vraag. Kan ik je helpen? Dus ja. Dat is op zich wel positief. En verder is het ook verplicht. En dat weten een hoop mensen niet. Om iemand met een stok over te laten steken bij een zebra. Dit is gewoon verplicht. En volgens mij staat het ook gewoon in de wet. En zou je het ook moeten leren als je afrijdt met een auto. Maar ik vraag me af of dat ook wel gebeurt. Dat ook in de theorie praktijk meegenomen wordt. Ik heb natuurlijk geen autorijwijs. Dat mag ook helemaal niet. Want ik zie bijna niks. Dus ja, dat zou ook levensgevaardig zijn. Maar goed. Ik hoop wel dat het meegenomen wordt. Want het is gewoon een regel. Dat je moet stoppen bij een zevenpad als een blindse stok uitsteekt. Natuurlijk moet je altijd wel blijven opletten. Dat er ook niks aankomt. En dat die persoon ook stopt. Omdat het niet altijd gebeurt. Maar het zou wel moeten zijn. Want je hebt gewoon voorrang. Zeker bij een zebra. Of stoplicht. En als allerlaatste natuurlijk. Probeer als ziende anderhalve meter afstand te houden. Van iedereen. Moeten wij ook. Maar voor ons is het altijd wat minder goed in te schatten. Zeker buitenshuis. Dus probeer minder vlak langs een blinde te lopen. Want ja. Ik kan me daar behoorlijk over ...erger als iemand dat doet, als ik dat zie... ...dat iemand minder dan anderhalve meter langs me loopt... ...heel vlak, strak... ...dan denk ik van, kun je toch niet anderhalve meter afstand houden? Waarom loopt je vlak naast me? Dat mag helemaal niet. En ik merk ook... ...dat ik het ook heel erg fijn vind... ...dat ik juist iets meer ruimte nodig heb. Dus ook al is deze situatie over... ...zou ik het toch fijn vinden... ...dat dit blijft, een beetje afstand... Uh, geen handen meer hoeft te geven aan mensen. En ook niet per se iedereen te zoenen. Zeker als je mensen die je kent, maar ook uh, familie, uh, tantes, nichtjes. Hoeft niet per se iedereen zo- iedere keer te zoenen hoor. Dat vind ik niet altijd nodig. En ik vind het ook niet fijn. Ik vind het juist fijn om een beetje afstand te houden van bepaalde mensen. Kijk, als het nu mijn partner is, oké. Okay, maar niet iedereen hoeft dat te doen. Dus dat uh, zijn op zich wel positieve dingen van deze hele COVID-situatie. Er zijn natuurlijk ook een hoop. Nadelen te noemen. Namelijk ook de cijfers. Maar ook dat we nog steeds allemaal thuis moeten blijven. En thuis moeten blijven zitten. En dat ook de pretparken nog steeds niet open gaan. Maar goed. Dat hoeft niet per se op dit moment. Dat zijn ook de locaties die als laatste waarschijnlijk open zullen gaan. In ieder geval later dan nog de terrassen. Dus ja. moet moeten even zien hoe dat gaat. En hoe dat gaat gebeuren. Want er gebeurt ook niet heel erg veel. En alle pretparken moeten ook bezuinigen. Zeker mijn tweede huis, wat in Brabant ligt. Dat leidt ontzettend te verliezen. En dat uh, doet al een beetje pijn aan het hart dat dat nog steeds dicht is. Ze zijn er wel bezig met een aantal dingen. Onder andere zijn ze daar bezig om een nieuw speelbos te maken. Wat voor iedereen gebruikt kan worden. Voor iedereen gebruikt kan worden. Dat is een inclusief speelbos. Daar hebben ze onder andere nu al een glijbaan geplaatst. In de vorm van een draak waar ook rolstoels van afkomen. Dus lijkt me wel vet. Ik ga daar zeker eens een keer kijken. En misschien wat meer over vertellen in deze show. Het heeft toch een beetje te maken met toegankelijkheid, Want het gaat ook voor blinde kinderen die hier kunnen spelen. In deze speeltuin zitten toch iets minder prikkels. Dus kun je je even afsluiten van de buitenwereld. En even je energiebalans toch een beetje bewaken. En je energie opladen. Om weer er tegen aan te gaan als je hier uitkomt. Dus dat is ook wel tof. Ja, daarnaast genieten we nu op dit moment... van het mooie lente weer. Helaas heb ik af en toe wel wat last van horcourts... dat nu weer op begint te spelen. Dit is altijd fucking irritant, maar goed. Er is helaas niks aan te doen. Dat hoort nou eenmaal bij mij. Dus dat is gewoon... Uh, ja, wat het is. Moet je wel gewoon te bewegen, naar buiten gaan. Want uh, binnen, in huis... word je ook maar alleen maar gillend gek. Dus dat is ook niet goed. En ook niet best voor je... zelf. Dus het is juist maar goed dat je... Naar buiten kan. Je wandelingen maakt van het weer geniet. De vogeltjes die fluiten. En gewoon dat soort dingen doet. Een beetje geniet van de lente. Alle mooie dingen van het leven. Die toch weer een beetje gaan beginnen hoop ik. Ik hoop op een snelle manier. Maar daar is niks over te zeggen helaas. Tenminste. Ik trek helaas niet aan de touwtjes. Zou ik wel graag willen. Maar dat is helaas niet het geval. Maar goed. Laat die prik in ieder geval maar snel komen. Hoe eerder hoe beter. Mag ik deze show nu een warm hart toedragen of willen reageren? Dat kan dat altijd. Je kunt de show vinden op Facebook onder de naam gestructureerde chaos. Je kunt een mailtje sturen naar info gestructureerde of de site bezoeken. Dat is gestructureerde Je kunt me ook volgen op Twitter. Dat is hashtag n n en W. Als je deze show tof vindt, kun je hem ook blijven volgen via de bekende kanalen, podcastplatforms zoals Spotify, Apple Podcasts en dergelijke. En vertel het ook vooral aan je buurman, je buurvrouw, je collega, je cavia. dat deze show er is en bestaat. Dat is altijd tof. Nou, ben er gewoon voor iedereen, ben er voor elkaar en wees een beetje lief. Dan doet de ander dat ook voor jou. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde chaos. <tops> Niets missen van deze podcast. Abonneer je dan nu via de diverse platforms.